0: 今日の説教題は神の平安のうちに行こうですさて皆さん先週は何か心配されたことあったでしょうかいろんな心配が私たちの中ではあります雪が降るんじゃないか雪降りましたね本当にあるいは普段で豆雨が降るんじゃないだろうか今日洗濯物干してきたのにうういうような小さい心配事もあるかもしれませんあるいは試験に落ちるんじゃないだろうか発表で失敗するんじゃないだろうか仕事でうまくいかなくなるんじゃないだろうか上司を怒らせたんじゃないだろうかということもあるかもしれません入試の季節です試験に受からないんじゃないだろうかあるいは体の具合が悪い大変な病気じゃないだろうか、さまざまな心配事を私たちは持ちます、あるいはもっと大きな社会的な心配事を持たれることもあるかもしれません、北東アジアの緊張が高まっています、韓国との関係も第二次世界大戦が最も悪くなっていると言われています、中国との関係も緊張関係がないわけではないし、ロシアとの関係もあります。そしてブリグジットが与えるであろう世界に対する経済の問題というのもありますまた日本も国としても巨大な借金を抱えていてどうやって返すのかという問題もありますし自分自身の借金のことで心配するということもあるでしょうまた自分の将来のことでの心配ということもあるでしょう今日は心配しない生き方についてのお話をします神の平安のうちに生こう生き方についてのお話をします実はこれがクリスチャンの生き方なんです今日お話しするのはテククニックのことではありませんどうやってハウトゥ o として平安をできるだけ心の中で持つことができるかという技術的なことではなく神の平安のうちに行きう生き方というのはどういうものなのかということについてのお話をしてまいります。今日の聖書歌詞は「新約聖書マタイによる福音書」の6章25節から34節ですプロジェクターに出ますのでご参照くださいお読みします「新約聖書マタイによる福音書」の6章25節からだから私はあなた方に言います自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません命は食べ物より大切なもの体は着物より大切なものではありませんか空の鳥を見なさい種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしませんけれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのですあなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかあなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますかなぜ着物のことで心配するのですか野の,のゆりがどうして育つのかよくわきまえなさい働きもせず紡ぎもしませんしかし私はあなた方に言います映画を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこれほどに装ってくださるのだからましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか信仰の薄い人たちそういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさいこういうものは皆違法人が説に求めているものなのですしかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられますだから神の国とその義をまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますだから明日のための心配は無用です明日のことは明日が心配しますローはその日その日に十分あります以上ですここ何回かの説教では同じようなことを扱ってきました、世に勝つということ、イエス様は世に勝つということを言われた、世に勝つというのと、世で勝つということは違うんだということをお話をしてきました、あとでもう少しまた触れたいと思いますけれども、世で勝つというのは競争で一番になってみんなにすごいなと思われること、それに対してイエス様の言われる世に勝つというのはそれとは異なる、パラダイムの異なる生き方なんだということを申し上げました。また先週は先週の説教3つのポイントだったんですけど覚えていらっしゃるでしょうかいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことに感謝しなさいということをお話をしてまいりましたこれら全て新しいパラダイム新しい生き方神の国の生き方というのはどういうものなのかということについてでしたですからテクニックではないんですどうやったら気持ちに平安が得られるだろうかという小手先の技術ではなく全く違う生き方をしていくということそしてもちろん神の平安のうちに行こうことを私たちは神から頂い,いていくわけですけれども何も準備をしないでいいというわけではありませんアリとキリギリスという話がありますけれどももちろん良い準備をしていかなければならないだけれども心配してもしようがないことは心配すべきでないんです心配事っていうのはどういうものかある人は心配を例えて車の空ぶかしのエンジンのようだというふうに言いました心配とかけて車の空ぶかしのエンジンと解くみたいなものですけどその心は何かというともう音ばっかりうるさくてどこにも進んでいかないわけです大体心配するとため息が出ます、はあ、すごいため息大きい人いますよねため息は出るんだけどため息を出すことによって何か解決するわけじゃないだけれどもすごくため息をしそして心配してもしょうがないことを随分と心配してしまうということがあるわけですけれどももちろん準備は必要ですなすべき準備は必要なのですがその後は神様に委ねなければなりません今日2つのことを申し上げていきます神と共に歩みそして神の平和平安のうちに生きるために必要なことを2つ申し上げていきます。第一番目、それは神に信頼するということです。これすごく単純そうに思えますけれども、とっても本質的なことです。先ほど主の祈りを共に祈りました。天にいらっしゃる私たちのお父様、あるいは文語訳では天にまします我らの父よというあの祈りですけれども、皆が崇められますように。神のの名前が聖なるもととされまますすようにという,ふうにににい最初に祈ります天にいらっしゃるお父様天の父として神に祈りを立てるんです最初にでこの祈りを毎日してくださいというふうに申し上げています車じゃなくて電車で通う人多いでしょうから自分の家から駅に行く途中空を見ながら「天にいらっしゃるお父様」と祈って始めてくださいというふうに言いましたけれども天宗主の祈り、を1回でもいいので駅に行く土地を祈りした人どいますかあ、増えましたね、いいですね、はい、また聞きますからねあの、実行してください、空を見ながら天にいらっしゃる私たちのお父様、あなたは天の父であり、本当に良いものをくださろうとしていらっしゃるお方ですということを神に語りながら祈りを天に向かって立てるんです、皆が崇められますように、すなわち神のお名前が聖なるものとされますように。そして御国が来ますよ、ね、神がすべを治めておられる愛である神がすべを治めておられる天の三国がこの地にも実現するように神は愛なりという言葉があります聖書の中それはすっごく大切な言葉です大学1年生に最初に話をするのは大体その話です神は愛なりという言葉を3回言ってもらいます我々もちょっと言いましょうか神は愛なりちょあと後ついて言ってください神はは愛なり、はい神はもう一回いきましょう「神は愛なり」はいあ「愛なり」神なり「神は愛なり」第1ヨハネの手紙の第14章の8節と16節にそのことは書かれていますこれはすごく大切なことです神は愛以外の動機で何もされないんです神がされることは 100% 愛のゆえなんですその神があなたのことを作られたんですだからあなたは愛するように作られているんですあなたは人を憎むように作られていないんです人をコントロールするようにも作られていないあなたは愛するように作られているだから人を愛したいと思ってるはずです心からそして人に愛されたいと思ってるはずなんですなぜか愛である神があなたを作ったからあなたは愛したいし愛された愛のうちに生きるように作られているんですあなたは憎むように作られていないあなたは嫌な人のことを思い出してくださいと言ったら何人か今思い出す,<笑>出すと思いますけどもため息出ますね、そういう人のこともああ、の人にあんなこと言われたあんなことされたとかそうするとだいたい眉間にしわが寄ります、そして胃が悪くなります、いいことは一つもない、なぜかあなたは憎むように作られていないんです、愛するように、許すようにそして愛されるように作られている。その愛でであるる神に作られてるんです。だからこの神がすべをさめられている天がこの地にも実現するようにこの神が願っておられることが実現するようにと祈るんですそして日々必要なものを今日与えてください必要な食べるもの飲むものなすべき仕事そして許しを語りますどうか罪を私,の私たちの罪を許してください私たちも許しますというふうに。主の祈りにあるんですそこの部分を飛ばさないでくださいあるいは小声にならないでください許しますという大切ですまた福音師匠はその直後にイエス様はもしあなた方許さないんだったら天の父もあなた方のことをお許しになりませんと言われてるんですその辺を、ね、無視してしまうことありますけどそれはだめですだから許さなきゃいけない私たちもそして誘惑に陥らないように助けてくださいかって悪いものから助けてくださいと祈るこの主の祈りってすす。ごい大切なんです神に信頼しこのお方に信頼するということ愛である神にその神の愛の中に生きるということ神の恵みの中に生きるということ神の光の中に今日生きさせてくださいと朝祈ってて日始めていくんです今は家から駅に行く途中までの話をしましたけど朝起きて足の裏が床につく前にあるいは畳につく前に祈るべき祈りありましたね覚えてますか2つ聖書の中で一番大切な教えがありますイエス様一番大切な戒め何ですかっていうふうに聞かれてイエス様を教えられた私のキリスト教概論で一番最初の問題がそれですこの問題に答えられなかったらあとは退たしませんというふうに書いてあります、そして再履修ですというふうに書いてある、1学期間15回の授業を受けて、これがわからなかったらもう一週です、一番大切な今、締めなんですが、はい、神を愛することですね、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である、主を愛するという、それが一番大切なこと、そして2番目に大切なことは、はい、自分を愛するように隣人を愛するということ。これが一番大切ですだ,だから朝起きて足の裏が床につく前に神様に「神様今日あなたの愛をいっぱい浴びてあなたを愛することができますようにそして自分を愛するように臨場を愛する人になりますように」と祈ってから足の裏を床につけるこれ先週1回でもやった人はいえいいですねまた聞きますからね朝起きてお布団から出る前にベッドから出る前にこのことを祈ってください。そして一日を始めてっていいいいったただきたいと思います神に信頼をし神の愛のうちに生きるということが一番大切なんですそれがなかったらクリスチャンライフというのはすごく惨めなものだと思います一方的にあれしなきゃいけないこれしなきゃいけないとか神様はそういうことを求めておられないんです神は我々が神の愛を本当に知りその豊かな愛のうちに生きてほしいと願っておられるんですどれだけ私があなたを愛しているか知ってほしいその愛のうちにいなさいと神は願われるんですその時に心配は減ってきます先ほどお読みした「マタイ福音書六章」の25節から34節の間だけで「心配」という言葉がなんと7回も出てくるんですちょっと聞いててくださいねササッと読みますマタイの。だから私は、これイエス様が言われているんです、私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいきます、これはメニューがいっぱいある中で、とんかつにしようか、おそばにしようかということじゃなくて、食べ物がない中で、今から2000年も前ですか食べ物がない中でどうやって食べていくことができるだろうか、服がない中で着るものがあるだろうか。そういう心配です27節あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますかそれはそうですね心配したから長生きしたってそう心配したら短くなりますむしろ寿命は胃が悪くなってなぜ着物のことで心配するのですか野の,のゆりがどうして育つのかよくわきまえなさい働きもせず紡ぎもしませんそういうわけだから31節何を食べるか飲むか着るかなどと言って心配するのはやめなさい34節明日のための心配は無用です明日のことは明日が心配します老苦はその日その日に十分あります我々は昨日までのことを悔いて悔やんであの時あんなことしなきゃよああしとけばよかったということを悔いそして明日以降のことを心配して今日がおろそかになってしまうんでです。でもあななたが生きているのは今日なんですもう昨日までのことは終わってしまったから変えようがないんですもう過去のことは変えられない明日のことはまだ起こってないんですすべきことは今日なんです今日どうやって生きるか大切な人に愛を注ぎなすべき仕事をしなすべき準備をするのは今日なんですそして筋トレしなきゃいけない人もいるかもしれないし歩かなきゃいけない人もいるかもしれないし本を読まなきゃいけない人もいるかもしれないしご飯作んを、まあ、みんな作って食べなきゃいけないでしょうけども今日に集中すす。るんです今日目の前にいる人に私たちは集中しなければならない明日のことは明日が心配するというふうにイエスは言われた。だだから今日のことに集中していただきたいたたき心配というのは何かというとある人はこううい方しましまた心配というのはコントロールイシューだコントロールできるかどうかコントロールできないことを心配するんです例えばもう試験楽勝で通りそうだと思ったらほとんど心配しないだからむしろ落ちそうだなあるいはどうなるかな分かんないなという時心配するわけです。雨が降るだろうか洗濯物乾いたままいけるだろうか心配するわけですだって自分でコントロールできないことですから大好きな人に告白して振られるだろうかついてもらえるだろうかこれも分からないから心配するわけです自分でコントロールできないことっていうのはたくさんありますでそのことを心配するそれはどういうことかというと全部自分でコントロールしたいんです私たちはそれを言い換えると神のようになりたいんですアダムとエヴァは神のようになりたいと思って禁断の身に手を伸ばしたそして神様のように全部自分でコントロールしたいと思う思いが私たちのうちにあるんですでコントロールできないと心配するそれが意味することは何か心配してため息が出てるときにあなたは神のようになろうとしているということですそうではなく心配してため息が出るときに神にそれをお返しするんです神様あなたが神で私は神ではありませんあなたは愛を持ってすべてのことをなさいますからそのあなたに信頼し最善をしますどうかあなたの願っておられるようにしてくださいあなたと共に歩みますあなたの愛のうちに歩みます私の思い通り行かなくてもそれでもいいですあなたと共に歩みますそれが私たちの神と共に歩む態度なんです聖母マリア様は受胎告知があったとき霊によってあなたは救い主を身ごもるというに言われたときにお言葉通りり好みになります私は主のしもべですというに言われたお言葉通りり好みになりますよ、ね、すう,うに,によ、ね、いろんなご自分のプランあったでしょうだけど神の御心がなりますようにというふうに祈られたイエス様はゲッセマネの園で十字架にかけられる前できますならばこのをを十字架を取り除けてくださいしかし私の思いではなくあなたの思いがなりますようにと願われたそれがクリスチャンとして歩むということです自分にいろんな願いがあるでしょうし思いもあるでしょうだけど私の思いではなく神様あなたは愛でありいつも最善を私が思っている以上の最善をなさる方ですからあなたに信頼します。あなたの御心がなりますように、天でなるように、地において、私の人生においてなりますようにと申し上げるんです。神に信頼するために具体的な助けをイエス様語ってくださって、次の画像をお願いします。天を見上げることです。オフィスから出て、教室から出て、空を見てください。一度外に出るとフレッシュな空気に触れることができますできますそして天を見上げるんですで空を見て神様のことを考えますそして次の画像お願いします空の鳥を見なさい種まきもせず狩り入れもせず蔵に収めることもしましませんそれはそうですねすごく働いて蔵に収めているスズメとか見たことないですね。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのですあなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか鳥を見るときに神が養っておられる美しい鳥を見るときに神様は私のことも愛していてくださるそのことを我々は覚えるんですだから心配になったときに外に出て見ることですそして空を見ることですあなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも少しでも伸ばすことができますまた手を見上げるだけじゃなくて次の画像をお願いします地を見ます野のゆりを見なさいというふうに言われた野の,の花の画像をここに出しておきましたもう着る服がないどうやって生きていこうかと思うときに花を見てください働きもせず紡ぎもしないのに神が装っていてくださる映画を極めたソロモン王でさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした明日は炉に投げ込まれる花でさえ神はこんなに装っていてくださるましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか神の愛を思い起こすんです野の花を見るときほらの鳥を見る時美しい夕焼けを見るときに神は空を通しても雲を通しても私たちに語りかけられることあると思います美しい空神が見せてくださって私が初めてクリスチャンになって神を信じたときに高校3年生の時ですけれどもそう神のことを信じて空を見た時に初めて空に意味を感じましたこんなに美しい空を神様は見せてくださっている神はアーティストですあえて言うならば神は美しい自然を作られ一日一日6日間かけて天地創造されましたそして一日一日非常にとても良かったと言われた一日一日神は宇宙を作られ良かったと言われたそして6日間かけて完成させて行かれました神は美しい世界を作られたんですそれは罪によって傷つき壊れてしまっていますが今なお美しいあの美しい夕焼けを神は見せてくださってそれは私たちに見せてくださってるんですもう一瞬一瞬変わっていきます空はその空を見るときに神様本当に美しいですありがとうございますあなたが見せてくださっているその美しい空を感謝しますと神に申し上げていただきたい神は語りかけられるんです日の光を通し自然を通し雲を通し夕焼けを通し月の光を通し私たちに語りかけられますその神の心を感じ取っていただきたいんです神はさまざまなものを通して我々に語りかけてくださいルカ福音書では同じようなことが書かれている箇所がありますあなた方のうち誰が12章25節ですが心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかこんな小さなことさえできないでと言われるんですイエス様命を伸ばすことこんな小さなことさえできないでなぜ他のことまで心配するのですかとうう言われる、まあ、イエス様にとっては死者を復活させることもなさいましたしできるわけですだけど我々は命を延ばすこともできないだけど他のことをいろいろ心配するこんな小さなことさえできないでなぜ他のことまで心配するのですかこれはイエス様の言葉ですね命そしてまたお金のことも心配しますお金よりも命の方がよっぽど大切ですでこの直前の箇所に神にも使え、また富、お金ですね、マモンにも使えることはできませんということを言われています我々にとって一番大切なのは結局何なのかというのを神は聞いておられるわけです本当にあなたは神と共に生きることを願っていますかということを聞かれているそしてそれが神の国のパラダイムに生きるということ。2番目のポイントに行きましょうそして2番目に神の平安のうちに生きるためには神が見ておられるように世を見るということです神が見ておられるように世を見るということ次ありがとうございますあなたは神にとってすごく大切な存在なんだということを知らなければなりませぜ自分はあの人みたいじゃないのかなぜあの人みたいに美人じゃないのかハンサムじゃないのか背が高くないのか走るのが速くないのかあの人は合格したのにあの人は就職できたのにあの人は結婚できたのになんで私はこうなんだろうと思ってしまうことがあるかもしれません。そして心がねじれてしまって冷たくなってしまって私なんてどうでもいいんだ私なんて価値がないというふうに思ってしまうことがあるでしょうでそれはもう大間違いです大間違いです神の目にあなたは本当に高価で尊い存在なんです社会が評価するのは能力です例えば野球が上手にできるといいうだけで何十億も稼ぐ人がいます簡単に考えるとボールを投げて、取って、打って、走るだけで何十億も稼げる、これは今から200年前には考えられなかったことです、ボールを投げて、走って何十億も稼げるなんて考えられなかった、だけどこれがエンターテインメントとしてビジネスになって集客力があって、だからそういう時代に今、私たちは生きているわけです。能力というのは社会への貢献度ですそういう選手がい,いてくれてチームが強くなりお客さんが来てくれればお金になりますですからその企業にしてみたら野球チームにしてみたらあるいは野球チームを所有している企業にしてみたら貢献度が大きいだからお金を払うわけです社会というのは能力に対してお金を払います例えばパソコンのプログラミングができるだとか経理ができるだとか他の人がなかなかできないようなことができる人にはより高い給与を支払います。営業が得意でお金を生み出す人に対してもあるいは管理能力があるエグゼクティブに対してもあるいはエンターテイナーにしても野球が上手な選手にしてもマラソンマラソンはあんまり稼げないかもしれませんけど歌を上手に歌える人に対してもお金を払いますそれは社会に対する貢献度があるからお金を払うわけです社会に対する貢献度が低ければお金は払わないどんなに優秀な人であってもそれは有名な画家がその生前にはほとんど評価しばしばされなかったことにも表れてるでしょうゴッホの絵は今でこそ何十億も値段ついてますけれども生前はそれほど売れなかったというのはよく知られている話ですその当時の人たちが社会への貢献度が少ないと思ったらお金にはならないだけど親がその子を見る目というのは全く違った価値観ですお金を稼げたらそれはいいと思うでしょうし自分の生活は自分で養っていってほしいと思うでしょうでも親にとっての子どもの価値っていうのはそれとは全然違うものではないでしょうかあなたのお父さんやお母さんはあなたがいくら稼ぐかであなたのことを見てこられたのではないでしょう子供がちっちゃい頃にこの子いくら稼ぐようになるかなと思わないでしょう元気でいてほしい、いい子に育ってほしい、優しい子に育ってほしい、ちゃんとしたしっかりした子に育ってほしい、そう思ってきたんじゃないでしょうか社会への貢献度と親が見る見方というのは違うんですそれがパラダイムが違うということです。神があななたを見ててどどれれだけ稼ぐかとといいうののはほとんど気にしておられないイエス様のことを考えてみてください。イエス様はどれだけ稼ぎましたイエス様は生涯を通し貧しい生き方をされました。育ての親であるヨセフ様は早くして亡くなられたというふうに言われています。マリア様はイエス様亡くなられた後も生きておられました。イエス様のことを育ててこられました。その愛を受け、御父からのご指導を受け愛を受けイエス様は救い主としてお生まれになったイエス様は救い主となっていくように育てられ救い主となってゆかれ十字架でその技を成し遂げられてゆかれた人々に愛を示され真理を示され病を癒し真実を癒し神のもとへ人々を招き入れしかし捕らえられ十字架にかけられ無知で撃たれ、いばらの冠を着せられ、十字架で殺された、それがイエス様の生涯でした、これは世で勝つ生き方ではありませんでした、世で勝つ生き方というのは何か、トップに立つ生き方です、人々にすごいと思わせるようなのが世で勝つ生き方です、優秀でいい学校に行って、お金持ちになり、会社をいくつも経営し、政治にも影響力がある、人を動かせる人。セレブや有名人に知り合いが多くて影響力を持っている人がおそらく世で勝ってきた人でしょうでも聖書は世で勝ちなさいとは言ってないんです世に勝ちなさいと言ってるそれがイエス様の生き方でした神であるお方が人として来られたしかも馬小屋にお生まれになった神が人として来られた時に貧しき馬小屋に生まれ今申し上げたような歩みをしてこられたこれが天の御国の生き方なんでそれが世に勝つ生き方なんですそれが善をもって悪に打ち勝つ生き方です何か悪いことをされた時に相手に謝らせることそれは世で勝つ生き方ですお前が悪いんだからごめんなさいと言え謝れというのが「世ででで勝とうととうううすすする生き方イイエエスス様様ははそういうことをさされれなかったた人許んですペテロが3度イエス様のことを知らないと言ったときにそんな人を知るもんかと言ったとき呪いをかけて誓ったと言ったときイエス様が捕らえられて裁判にかけられていくときにペテロは放っておけなかったんでしょうその大祭司カ派パのところまで行くんですそして炭火に当たっていいたでその時にあ言葉の鉛で分かるあなたはイエスともにいたでしょうって言われた時いやそんな人知らないって3回も言ったそしてイエス様にそれ言われたんです「ニワトリが鳴くまでに明日の朝あなたは私を3度知らない」と言いますでそのペテロに対してイエス様はどう語りかけられたか皆さん覚えてますか復活されたイエス様ヨハネ21章を読むとペテロは弟子たちのリーダーだったと自分で思っていましただけどそんなことになってしまってもうしょうがない食べていかなきゃいけない漁に出ますだけど魚が全然取れない他の弟子たちも手伝ってくれたけど魚が全然取れない明け方イエス様は岸辺に立たれましたガリラヤコのそして弟子たちのために朝食を用意しましたファンを用意し炭火で魚を焼いてて待っておられたその炭火というのはペテロが炭火に当たりながらイエス様のことを知らないと言ったその同じ炭火ですもしあなたがイエス様だったらペテロに「知らない」って言ったよね私のことって言うかもしれません悪いと思ってるって反省したって言うかもしれませんごめんなさいぐらい言ったらって思うかもしれませんでもイエス様があの時言われたのは、あなたは私を愛しますか、その一言だったそしてペテロは、ペテロはイエス様のことを愛していないわけじゃなかった。だけど保身のゆえだったんでしょう。そんな人知らないって言ってしまった。私があなたを愛することあなたご存知です。そう答えます。イエス様もう一度ペテロに聞きます。あなたは私を愛しますか。私があなたを愛することはあなたご存知です。私の子羊を飼いなさいとイエス様言われた。他の人たちを養いなさいというふうに言われた。私、イエス様は3度聞かれました。あなたは私を愛しますかペテロが3度イエス様のことを知らないと言ったからでしょうイエス様はペテロを許されたんですそしてその罪をも担われた神はそういう方なんです天の方が天の御国の生き方というのはそういうものなんです世に勝つ生き方ではない失礼世で勝つ生き方ではない世に勝つ生き方なんです善をもって悪に打ち勝つ生き方人を許す生き方人を愛す生き方それが天の御国での生き方なんですそれをイエスも示してくださいだから自分を愛するように臨時を愛しなさいと言われただからあなたの敵を愛しなさいというふうにはその生き方をされたんです、イエス様十字架にかかって自分を十字架にかけ罵る者たちをイエス様愛しておられました言い換えるならば愛する者たちによって十字架にかけられたんですそして愛し抜かれてご自分の命を御父に捧げられた救い主として愛し尽くされたんです。それが神の御国の生き方であるということを示されたそれが世に勝つ生き方なんですその神と共に生きようとする時にそのような生き方をしようとする時に神の恵みのうちに神の平安のうちにあなたは生きることができるようになり始めていきますイエス様言われました悲しむものは幸いですここの人たちはは慰めらられれるからこれは新しい生き方なんです神と共にある神は悲しんでいる人と一番共におられます神は成功してうまくいって順風満帆な人よりも本当に辛くて悲しくてどうしようもないと思われる方の最も近くにおられます神は美しく咲き誇る高価な花よりも誰にも見られなくて脳にひっそりと一生懸命咲いている花に目を止められるそういうお方ですそれが天の御国の価値観なんですそういう生き方をクリスチャンはするように召されてるんですそして神はすべての人を救おうとされていますべての人がその愛を知ることができるようにと願っておられますあなたが神の愛のうちに恵みのうちに光のうちに清さのうちに今日生きることです明日のことを思い煩わず昨日までのことを思い煩わず今日の日を神の愛のうちに生きることなんですそしてその神の愛のうちに人々をお招きすることですそれが神がが喜ばれれることですそれが神の国とその義を第一にするということですいつも喜び絶えず祈り全てのことに感謝をしていただきたい絶えず祈るっていうのは今風に言うと w i f i で24時間つながっているようなものですメールが入るたびに連絡が来る人いますねピーンって鳴る人いると思います同じように24時間神につながっているんです絶えず祈る絶えず神のことを意識し神の恵みと愛のうちにいつもいられるように意識し語りかけ続けるということそしていつも喜んでいるすべてのことに感謝をするということ神に信頼しているから神の愛に信頼しているから全部は分からなくても信頼する感謝をする思い自分の願い通りでなくても感謝を捧げるということそれが神と共に生きる生き方ですお祈りを捧げましょうそして神の平安のうちに行こうていただきたいと思いますイエス様教えられました心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだから悲しむものは幸いですその人たちは慰められるから柔和なものは幸いですその人たちは血を受け継ぐから義に植えかわくものは幸いですその人たちは満ち足りるから憐れみ深いものは幸いですその人たちは憐れみを受けるから心の清いものは幸いですその人たちは神を見るから平和を作るものは幸いですその人たちは神の子供と呼ばれるから義のために迫害されているものは幸いです天の御国はその人たちのものだから私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです喜びなさい喜び踊りなさい天ではあなた方の報いは大きいからあなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのですあなた方は地の塩ですもし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうもう何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけですあなた方は世界の光です山の上にある町は隠れることができませんまた明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません台の上に置きますそうすれば家にいる人々全部を照らしますこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい父なる神様尊いお名前あがめますイエス様はあなたのことを私たちに見せてくださいましたあなたがいかに愛に満ちたお方であるかをいかに真実に満ちたお方であるかをいかに恵みに満ち,たある満ちたお方であるかを見せてくださいましたあなたと共におらせてくださいあなたの愛のうちにおらせてくださいあなたの光と恵みと清さのうちにおらせてくださいあなたの心心がなななることををから願いいまます。す。ああたたたに信頼をいたしますあなたの愛のうちにいこわせてくださいそしてあなたをお愛いししあなたが愛しておられる隣人を愛することができますように助けてくださいこの新しい週どうか豊かな祝福をお注ぎくださいあなたと共にこの週を歩ませてください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。どうかご自分の言葉で今あなたの祈りを聞いておられる神様に直接お祈りください。